0: Хэллоуин – главный западный праздник осени, который по затратам уступает только Рождеству. В октябре мы будем рассказывать вам около хэллоуинских истории, но ну, а я начну, пожалуй, с истории о том, что вообще из себя представляет этот праздник. Ребята, привет! Меня, как всегда, зовут Артем, это подкаст «Охотники за историями», подкаст, в котором мы вместе с моей соведущей и автором Настей рассказываем вам интересные, странные, мистические, жуткие истории со всего света. Настя, Привет!
1: Всем привет! Кстати, истории мы будем не только рассказывать, но и обсуждать вместе с нашей подругой Юлей. Юль, привет! И снова я всем рада! Присоединяйтесь к обсуждениям и вы. Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании и пишите ваше мнение в комментариях. А мы, почитаем и с удовольствием ответим.
0: Вначале мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях. Мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий. Все истории, озвученные в подкасте, созданы на основе открытых источников и не претендуют на стопроцентную точность.
1: В первой строке описания указаны маркеры, заглянув в которые вы можете решить приемлемы для вас темы, озвученные в подкасте или нет. Если что-то не так, переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы найдете что-то интересное для себя.
0: А сейчас поставьте сердечко, звездочку или большой палец вверх к этому выпуску. Вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Подпишитесь для получения новых эпизодов. Приятного прослушивания. Итак, Хэллоуин. Один из самых древних, таинственных и зловещих праздников, рожденный во времена кельтов. Он широко распространился по Западной Европе и Америке, а в начале 90-х дошел даже до России. Украшенные страшными орнаментами витрины магазинов, обилие тыкв и зомби-парады, сегодня этим уже никого не удивишь. Для молодежи это очередной повод развлечься, для старшего поколения осудить легкомысленные нравы и бесовское поведение. Русская Православная Церковь, как известно, тоже не одобряет празднование Хэллоуина, считая его карнавалом зла. Хотя на Западе Хэллоуин тесно связан христианством, днем всех святых протестанты отмечают его в память о реформации, а традиция угощать детей сладостями изначально была актом помощи беднякам. Об этих и других исторических фактах в этом выпуске и поговорим. Вы празднуете Хэллоуин, кто-нибудь из вас? Мы же ходим в квесты с вами.
1: У нас традиция, да, мы каждый Хэллоуин Каждые Каждый 31,
0: только не декабря.
1: Ходим в квесты. И mm. весело проводим там время. А еще я всегда смотрю фильмы ужасов. Именно в Хэллоуин, да. Я
2: помню, как мы, когда
1: работали вместе, <laughs> это происходило
2: именно на работе. <laughs> Пугали людей.
0: Как многим известно, Хэллоуин отмечает ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. Также его называют кануном Дня Всех Святых. Впервые слово «Хэллоуин» упоминается в 16 веке как шотландское сокращение от английской фразы «All Hallows Even» – «Вечер Всех Святых». Своими корнями Хэллоуин уходит в доисторическую эпоху во времена древних кельтов, проживающих на территории современной Ирландии и Шотландии. Здесь стоит упомянуть о еще одном важном языческом празднестве кельтов Самайни. В переводе со староирландского Самхайн означает конец лета, что со временем трансформировалось в ирландское название месяца ноября. Кельты делили год на две части: темную зиму и светлую лето. Считалось, что темная часть года начинается в конце октября, начале ноября. В это время заканчивался сбор урожая. Таким образом, Самайн знаменовал собой окончание одного сельскохозяйственного года и начало следующего. Отмечали его семь дней: в ночь с 31 октября на 1 ноября, а также три дня до и три дня после.
1: Это помимо вот этих семи дней? Я не понимаю.
0: Нет, всего, все всего было семь дней. 3 дня до, до 31 сам
1: числа и три дня после. Да. А то и думаю шикарно, да, семь дней, потом еще три дня до, они а праздновали после.
0: Самань широко праздновали все народы британских островов. Многие историки утверждают, что праздник имел не только сельскохозяйственное и сезонное значение, но также прочно ассоциировался со смертью и сверхъестественным. На Самайн было принято прыгать через костры или проходить между двумя разожженными рядом высокими кострами. Этот ритуал символизировал очищение огнем. Ничего вам не напоминает? День, День Ивана, Ивана купала. купала. Да.
1: На Ивана Купала, чтобы очиститься, принято прыгать через костер.
0: Да, то есть физические такие да. приемчики, они везде одинаковые. Также в эти дни друиды предсказывали будущее по обожженным костям животных, на которых пламя оставляло причутливые рисунки.
1: Вопрос. Уважаемые знатоки, где они брали кости животных? Надеюсь, это ну, были крысы.
0: Охотились. А, Ты думаешь, они ели одни ели эти овощи? Ели собак.
1: Я представила и кошек, и мне стало как-то... Олени, кабаны. Да, и они хранили все это в мешочке специально на Хэллоуин.
0: Ну, возможно, они в Хэллоуин что-то готовили, а кости бросали в костер и по ним уже гадали. С приходом христианства ситуация начинает существенно меняться. В результате взаимопроникновения ингельских традиций и католических обрядов в 8 веке языческий Самайн постепенно перетекает в христианский День Всех Святых, что формирует зачатки будущего Хэллоуина. Знаковую роль в том, что Самайн не исчез, а плавно перекочевал в христианские традиции, сыграл папа римский Григорий I. В 601 году, спустя почти два века после начала христианизации Британии, он дал миссионерам наказ, вместо того, чтобы искоренять языческие праздники, обращать их христиански. По замыслу папы, это должно было способствовать христианизации Северной Европы. Таким образом, к 8 веку Самайн практически слился с Днем всех святых, который католическая церковь также празднует 1 ноября. Интересно, что с точки зрения религии, тема общения с душами умерших в этот день вовсе не считалась табуированной. И лишь 200 лет спустя, на рубеже X-XI веков, в трудах христианских монахов мы наблюдаем изменение восприятий Самайна. Оно вновь смещается в сторону темного языческого праздника, связанного со смертью. Тем не менее, политика Григория I принесла свои плоды и положила начало преемственному развитию двух праздников – Самайна и Хэллоуина – уже в рамках христианского общества. В Ирландии и Шотландии самай называли... Ой, сейчас будет сложно. Ой, че самхна.
2: Тебе сельскохозяйственный сложно произносить,
0: А тут еще хуже, да.
1: Чем самхна.
0: Ну, короче, к сожалению, переводчик с шотландского или кильского языка не умеют озвучивать правильное произношение этих слов, поэтому я, скорее всего, тоже произношу неправильно. Уж простите.
1: лингвисты в комментариях тебя исправили.
0: Ну, я не сомневаюсь, да. Любопытно то, что современные носители гельских языков до сих пор используют эти слова для обозначения Хэллоуина. На следующий день, после Дня Всех Святых, католическая церковь празднует День Всех Усопших Верных. В русской православной традиции тоже есть свой День Всех Святых. Он отмечается в первое воскресенье после Дня Святой Троицы. К Хэллоуину же Российская Русская Православная Церковь относится негативно, считая его языческим праздником, который учит людей приносить дань злым духам, что совершенно противоречит христианским идеалам. Однако, далеко не все христиане воспринимают этот праздник в штыки. К примеру, некоторые протестанты отмечают Хэллоуин в память о реформации, празднование которой приходится на тот же день. Знаете, что такое день реформации? Нет. Нет? Нет? Это праздник, отмечаемый христианскими церквами, в частности лютеранами и реформаторами, 31 октября в память окануне Дня Всех Святых 1517 года, когда Мартин Лютер разослал свои знаменитые 95 тезисов местным епископам, чтобы они выступили против интульгенции и прибил их к двери церкви Виттерберге. Событие считается официальным формальным началом реформации в Европе. Многие священники английской, протестантской и католической церквей приветствуют празднование Хэллоуина и позволяют отмечать его в своих приходах, воспринимая это как веселое мероприятие для детворы. По их мнению, если раз в году дети ходят по улицам в костюмах ведьм и вампиров и получают за это конфеты, в этом нет ничего плохого. Сладость или гадость? Слышали?
1: Ну, конечно, слышали. И про отравленные конфеты тоже.
0: Вот. Сладость или гадость, а также некоторые переводят как «кошелек» или «жизнь», «угощай» или «пожалеешь», «проделка» или «угощение». Эта фраза в русском переводе имеет массу вариаций. Традиция наряжаться в костюмы и выпрашивать сладости, по-английски «trick or treat», сложилась еще в средние века. В День святых пятники Англии и Ирландии ходили по домам и выпрашивали так называемые «духовные пирожные» обещая в обмен помолиться за душу умерших родственников хозяев. Эту выпечку часто помечали крестиком в знак того, что ее готовили как милостыню. Историки утверждают, что термин «трикотрит» впервые стал использоваться в США в 30-х годах прошлого века, а широко распространился лишь ближе к 40-м. Однако само явление стало ассоциироваться с Хэллоуином задолго до этого. Традиция Наряжаться в костюмы нечисти, ходить по окрестностям и выпрашивать сладости у соседей сложилось примерно в 16 веке. Причем тогда этим занимались не только дети, но и взрослые. Обычай надевать маскарадные костюмы тех или иных персонажей и носить с собой светильник Джека, традиционный фонарь тыквы, появился позднее, на рубеже 19-20 веков. Впервые... Эта традиция появилась в 1895 году в Шотландии, когда дети в масках ходили по домам и получали конфеты, фрукты и прочие угощения. Впрочем, отголоски этого обычая уводят нас назад к кельтам. Предки современных британцев тоже имели обычай на Самайн наряжаться в устрашающие наряды из шкуры и костей животных. Так они отпугивали от своих домов нечистую силу. Считалось, что в ночь на 1 ноября границы между миром живых и миром мертвых стирается, и нечистая сила свободно разгуливает по земле. Таким образом, люди старались отпугнуть злых духов или сойти за них, чтобы те не причинили им вреда. В наши дни этот ритуал, конечно, уже давно утратил свою оккультную составляющую, является просто детской забавой. А максимум, что могут сделать дети, если вы оставите их без конфет, закидать ваш дом яйцами или туалетной бумагой. Одним из главных символов хэллоуина является тыква а именно так называемый светильник джека этот атрибут легко узнают даже те кто не отмечает день всех святых он представляет собой полую тыкву на которой вырезана зловещая гримаса а внутри вставлена свеча или искусственный светильник старину считалось что такой фонарь оставленный возле дома в канун дня всех святых защищает жилище от злых духов в основе этого символа лежит очень древняя легенда впервые она была напечатано в дублинском журнале осенью 1835 года. Однажды жил на свете кузнец Прайдоха по имени Джек. Он не любил работать, зато любил ходить в трактир и мог пропустить пару стаканчиков хоть самим чертом. Однажды так и случилось. Джек повстречал сатану и предложил ему вместе выпить. А в конце, чтобы не платить по счету, Джек был еще и очень жадным до денег, попросил дьявола обернуться монеткой. Тот послушался и хитрый ирландец положил его к себе в карман, где лежал серебряный крестик. Чтобы выбраться, сатане пришлось пойти на уступки. Он пообещал Джеку целый год не чинить ему козни, а после смерти не претендовать на его душу. Когда же они встретились во второй раз, кузнец снова перехитрил властителя преисподней. Он обманом заманил его на фруктовое дерево, а когда дьявол попытался слезть, вырезал на створе крестик. Так Джек получил от сатаны еще 10 лет беззаботной жизни. Когда же он умер, его душа оказалась не нужна ни богу, ни черту. С тех пор, как гласит предание, Джек вынужден до скончания времени бродить по земле, освещая себе путь искры адского пламени, которую напоследок бросил ему дьявол. А чтобы огонек не задуло ветром, Джек поместил его в полую репу.
1: Репу, не тыква.
0: Да. Действительно, изначально главным символом Хэллоуина была именно репа, поскольку именно ее чаще всего можно было встретить в Ирландии и Горной Шотландии. Иногда вместо репы также использовали турнепс или брюку. Однако все изменили переселенцы, вместе с которыми культура Хэллоуина перекочевала в новый свет. В Америке репа не росла, зато крупноплодную тыкву можно было встретить в изобилии. Помимо того, что она оказалась очень удобной для изготовления светильников, Тыква прекрасно совпадает с темой урожая и цветами осени. По сей день фонарики из тыквы остаются любимым украшением праздника в разных странах, а кроме страшных лиц на них вырезают причудливые орнаменты и даже целые картины. Еще одна традиция, которая ушла в прошлое, это гадание на Хэллоуин. Вы, кстати, не гадали на Хэллоуин никогда? Не доводилось?
2: Нам разрешено гадать только с 6 на 7
1: и по 19 января.
0: Что значит разрешено гадать? Ну ка скажи мне подробно. Ну, это,
1: это по русской традиции. Насчет гадания на Хэллоуин, помните, мы гадали, Юльки там в зеркале этот пришел. Сужин это. Помните, яблоко? Ну, да, помнила.
0: да. Ты то помнишь? Свою в жопу со Своим яблоком.
1: Это все было плохо, плохо, плохо. Внезапно выключился свет.
2: Упала яблоко, свеча загасла. Да. какая-то тень ужаса
1: в отражении.
0: Вы, короче, по русской традиции на Хэллоуин не гадали. Например, в Шотландии было очень популярно гадание насуженного при помощи яблочной кожуры, кстати. Девушки срезали с яблок кожуру, стараясь, чтобы она была как можно длиннее. И бросали ее через плечо, считалось, что упавшая кожура примет вид первой буквы фамилии будущего супруга. Фамилия? Не имени? Ну, видимо, фамилии, да.
1: Как сложно-то. Ладно имя, да, нет фамилию. Как ты угадаешь фамилию у них там? Фамилия,
0: угадаешь мама. не фамилию, а только букву. Первую.
1: Но ты же будешь все равно в голове сидеть и перебирать, как любая девочка. У вот тебя попалась там буква Н. Ну, ты всех своих близких. И вспоминать. А если ты не знаешь фамилии всех
0: ну, своих не что Значит, кавалеров, его пока не знаешь.
1: Тебе 16. Это же надо провести целое детективное расследование, чтобы узнать, кто это.
0: Ну, если тебе это не подходит, есть другое гадание.
1: Да, это сильно сложно.
0: Заключалось оно ну, в том, что девушка в темном доме, держа свечу в руках, должна была подняться спиной вперед по лестнице. После этого нужно было провести свечой перед зеркалом. Ну и что она, конечно, до этого еще не сломала шею.
1: Вот именно это, это вообще, это очень сложно, очень. Во-первых, надо всех выгнать из дома. Во-вторых, выключить свет. В-третьих, в темноте спиной вперед пропасти по лестнице до зеркала. Да которому
2: возможно, на втором этаже нет. нет.
0: Подготовиться. В общем, в зеркале гадающая могла увидеть своего будущего мужа. Но также могла увидеть и свою смерть.
1: Если какая-то вот... Вообще легко.
0: Третья
1: Когда ты перевернешься через голову, летя по лестнице, ты точно можешь увидеть в отражении зеркала свою смерть. Последний этот взмах ногой.
0: Ладно. Самый простой способ, который у меня есть... Еще один. Поймай
1: на... черного козла в поле с смотри, как завод.
0: Тоже насушенного А в ночь на Хэллоуин Надо перед тем, как лечь спать Съесть кусочек соленой селедки Ничем не запивать И лечь спать Так вот, кто принесет во сне чашку воды Тому и, и вести под венец
1: А если это будет мать, которая Слышит, как дочь орет Пить Селедка это, по крайней мере, самый безопасный Способ по сравнению с лестницей я не люблю хотеть пить. Кто любит! Но, знаешь, что? Сужены они таких просто так и у нас не
0: вызывать. Ну и, конечно, редко какая хэллоуинская вечеринка обходится без вызывания призраков. Кто-то берется за спиритическую доску, а самое отважное, вызывают кровавую Мэри. Помните, как это было? О, да.
1: А еще я, когда помладше была, сильно младше, я вообще всегда. Боялась смотреть фильм ужасов, именно про Кровавую Мэри. Mm -hmm. А потом, проходя мимо зеркал, вздрагиваешь. И так охота тебе прям сказать, <связь> прям подойти и сказать три раза Кровавая mm -hmm. Мэри. Всегда себя дергивала и потом неделями в зеркала не смотрела.
0: Согласно старинной английской легенде, если произнести имя Кровавая Мэри трижды в темной комнате перед зеркалом, в нем отразится жуткий призрак женщины. Кровавого Мэри чаще всего связывают с реальной исторической фигурой, королевой Англии Марии I Теодор, которая получила прозвище за жестокую манеру правления и расправы с политическими оппонентами. Как видите, Хэллоуин имеет очень интересную историю, уходящую в глубь веков и отсылающую нас к эпохе кельтов, друидов и ведьм. Сегодня этот праздник широко отмечается не только в США и Западной Европе, но также во многих других странах, включая Россию. В этот день во многих городах устраивают вечеринки, карнавалы, праздничные шествия и другие развлекательные мероприятия. Улицы заполняются самыми фантастическими персонажами, начиная от зловещих зомби вампиров и заканчивая сказочными феями, эльфами, персонажами комиксов и сериалов. А вы уже придумали, кем будете в этом году?
1: Отчаянная домохозяйка. Только сто процентов будет какой-нибудь ведьмой на рок-фестивале. Ведьма
0: рокер. Я не думал, если честно.
1: Ну, самый простой вариант зомби. А но... еще знаешь, что с тебя бы хорошо получился? Домовена на Кузя. У тебя волосы растрепать, Много, но... сажи домазать, и все нормально.
0: С можно не париться. Ну вообще как вы относитесь к этому празднику? Вот мы с вами ходим на Хэллоуин, так скажем, сами себя попугать в квесты. Вообще вы его воспринимаете как праздник?
1: Если бы среди моих друзей было бы принято праздновать Хэллоуин, mm -hmm. допустим, я бы с удовольствием ходила и наряжалась в костюм, потому что ну, это весело, это прикольно, это необычно, это не происходит каждый день. Потом вполне себе положительно. Мне очень нравятся тыквы. Я прям балдею от этих изображений, мне вот эти фонарики очень импонируют. Потом вообще традиция интересная. ну и плюс свой дом превратить в какой-нибудь замок паутиной, пауками, зомби, черепами. Ну, прикольно. Uh -huh. ну, то есть я, я положительно. Ну, я тоже не вижу ничего такого.
2: Знаете, в этот праздник, перед праздником пестрят вот эти вот всякие э, паблики, комментами. Вот, понахватались, это не наш, не русский праздник и тому подобное. Блин, мы же его не воспринимаем в том виде, как День всех святых. Мы его просто поводом для развлечения воспринимаем, поэтому, ну, как бы... Как карнавал, да?
1: Вот просто, просто, просто и весело. Одеться в костюм, пойти с друзьями погудеть, попугаться, порассказывать страшные истории, вместе посмотреть ужастики. Ну, почему бы и нет, в конце концов? Что мы только делаем? Мы, как бы, ну,
2: внешнюю какую-то оболочку, да, меняем, да? То есть внутренние там какие-то ритуалы, обряды и тому подобное мы не проводим.
1: Но у нас есть традиция одеваться в костюмы на Рождество, каледовать на святке в ночь перед Рождеством. Это принято. Но никто этого не делает, потому что на улице минус пятьдесят, <свят> и, и ты просто обморозишься, потому что <свят> нас да, никто, никто, никто это... этого сейчас да, не делает, да. потому что тебя никто не пустит. Хотя раньше одевались же, ходили тоже, пели песни и также угощали же теми же сладостями.
2: В моей большой семье было очень много подарков всегда, ну вот этих вот там, с работы мамы, папы. Очень много у нас было подарков, нас много. Сейчас кто-то скажет, что мы зажравшиеся. Мы ели только шоколадные конфеты, а вот карамельки у нас были пакетами, карамель, печенье, вот это вот все, как бы люди от нас уходили с полными руками, я не знаю, ведрами, мешками, пакетами, всегда вот этой вот всякой всячины. Мы всегда родители, мы с когда... таким удовольствием и раздавали, и сами ходили наряжались, и у нас и родители сами да, ходили у меня наряжались. У
1: родители были помоложе, когда я помню, что они одевали костюмы. Папа в основном всегда был черт. С баяном, при том. <свят> <свят> и они ходили калидовать, и мы оставались дома, они, когда приходили, они приносили прям пакеты, мешки вот со всякими вкусностями. Хотя мы всю жизнь прожили в городе, и в принципе люди в городах боятся открывать двери. Но, пожалуйста, по знакомым там, по соседям, и у нас и соседи, кстати, наряжались. Довольно-таки весело. Ну <свят> вот сейчас так я Ты вообще-то учишь
2: специальные там эти. Ну, Приски, калятки, да, и все такое. То есть ты должен там показать свое умение, развлечения и тому подобное. За что те люди дают, Миша? Просто так ты же им показываешь. Вообще,
1: наряжаться в кого-то такого злого, темного и противного, это прикольно. И почему бы это не делать? Что Рождество, ну, что святки, да, что Хэллоуин. Почему бы и нет? Я не вижу ничего плохого в праздниках, в традициях, в веселье, в нарядах. Почему бы и нет? Это все настолько интересное. Мы перечнем.
2: Опять-таки к праздникам вернемся, да, типа не наши праздники, типа там День всех влюбленных. Это же просто повод провести время хорошо, отметить там своих близких каких-то и все такое. Это что же тоже, мы же не празднуем uh -huh. его в той э, мере, как это делают По всем католики.
1: традициям, да.
2: У нас не празднуют 8 июля так, хотя это
1: наш сконорусский праздник. Чисто мое мнение, неважно откуда у этого праздник, ноги растут, да? чей он. Праздник это праздник, это веселье в первую очередь. И если тебе нравится этот праздник, нравится его традиция, то я только за.
0: Ну а я предлагаю нашим слушателям высказать свое мнение по поводу Хэллоуина, как они... К нему относятся, празднуют они Хэллоуин или нет, на сервисах с подкастами или в наших социальных сетях по ссылкам в описании. Спасибо всем, кто подписался и слушает нас постоянно. Нам это крайне важно и очень приятно. Для вас есть еще два полноценных бонусных эпизода в этом месяце, которые мы с Настей подготовили. Я в своем эпизоде расскажу о человеке, который украл у детей Хэллоуин, а Настин выпуск будет о...
1: Одной из самых любимых традиций на Хэллоуин является просмотр фильмов ужасов. Про зомби, маньяков, призраков или вампиров. У каждого свой любимый жанр. Многие люди любят фильмы ужасов за то, что они могут рассказать увлекательную историю и при этом пощекотать нервишки. Ведь почему бы не получить удовольствие от просмотра, если все происходящее на экране всего лишь выдумка сценариста. Или нет?
0: Подробнее уже в самих выпусках, которые доступны на наших площадках по подписке ВКонтакте, Одноклассники, Бусти, закрытом Телеграм-канале и Soundstream. На сервисах Soundstream и Бусти вы можете попробовать бонусную подписку в течение двух недель бесплатно и решить подписаться на дополнительные эпизоды или нет. Также подписывайтесь на наш второй подкаст «Письмо без отправителя», где я читаю ваши истории из жизни без имен, обсуждаю содержимое писем вместе с друзьями, все ссылки в описании. А на этом пока что. Пока-пока.
1: Берегите себя и своих близких. Чао, крошки.